0: Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 4. Eu vou hoje, pela manhã, pregar em Efésios 4. E à noite, se Deus quiser, vou pregar em Efésios 5. Não é todo o capítulo, mas são os dois capítulos de hoje. Agora de manhã, 4 e também à noite, 5. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, a somente, gentilmente, guardar a unidade do Espírito, o da paz. Há um só corpo e um Espírito. Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu, é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele de uns como apóstolos, e outro como profetas, e outro como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo. Amor. Amém? Muito bom. Se você quiser ficar com a Bíblia aberta, você pode ficar na versão mais antiga e mais tradicional. Esse capítulo, esse bloco, do 4 até o 16, é chamado de Unidade da Fé. Unidade da Fé. Depois, do 7 a 16, é o Ministério dos Santos e Serviço dos Santos. Interessante, uma vez a gente estava isso aqui é uma, praticamente uma digressão nessa introdução, conversando sobre alguns assuntos, umas pessoas, e a questão de batismo, e então eu disse, oh, mas a Bíblia diz um só batismo. E aí a gente não consegue, às vezes, é, resolver algumas questões que a gente mesmo não sabe como elas são, a gente simplesmente eh, adere a uma proposta e essa proposta é aceita por nós e não há problema nenhum nisso, eh, cada segmento tem sua identidade, mas a gente precisa sempre estar voltado para o que diz a Bíblia. E aí, há muitas explicações. É, na mesma linha de raciocínio, para tentar entender o que estou falando, e falando com muito cuidado, porque a gente não pode desprezar postulados que temos, história que temos, mas eu me lembro que um dia um irmão reclamava de uma pessoa que o hino tinha é, um negócio de fogo no hino. Esse negócio de fogo no hino é um problema mesmo, porque fogo na Bíblia, na grande maioria, é, é para destruir. Fogo, na Bíblia, na grande maioria, é para destruir. Há até o um sentido purificar também. Tem, mas na maioria dos textos usados, inclusive no Novo Testamento, é destruição. Fogo é destruir. Isso, inclusive, cria para alguns uma linha com relação ao inferno. Aí é outra questão também que não é o assunto aqui agora. Então, ali, conversando, o irmão reclamou, da, da negócio de fogo, da negócio de fogo e tal, reclamando. Aí, o, o sujeito lá, não era a flor que se cheira, né? Virou e falou assim, ah, mas o, os meus pais cantavam também um hino lá, ateia o fogo do alto céu. Aí ele falou, ah, não, mas lá é figurado. Ué, mas pode figurado lá e o cara não pode figurado? Como é que é esse negócio? Então, ele tem que ter um pouquinho de equilíbrio para a gente não rejeitar e nem aprovar porque a gente acostumou daquele jeito. É bom a gente sempre voltar ao texto bíblico E é um crescimento permanente. É por isso que é muito bom ler a Bíblia e estudando e aprendendo. Chegou um momento que você não sabe, não entra em parafuso, não. No momento certo, Deus vai orientar você, vai iluminar, você vai ter uma direção, você vai aprender de uma maneira ou de outra. Se não aprender quando chegar ao céu, você vai aprender. Até porque esse texto que nós lemos diz que até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Quando será isso? Aqui na Terra? Não será. Você nunca chegará aqui à estatura de varão perfeito. No céu é que eu imagino que será. A gente vai chegar lá. Aí pode ser também que demore muito tempo. Uma pessoa uma semana me pediu uma consulta, ela recebe o um Café com Cristo, um estudioso inclusive, é, da Bíblia, um diácono do Rio de Janeiro, uma pessoa muito formada, me falou pastor, eu estou consultando dez pastores sobre como é que vai ser o um céu, meu filho é adolescente e diz que, o que que nós ficar fazendo no céu, a eternidade toda, o que que nós vamos ficar fazendo lá? Então, eu disse para ele assim, eu escrevi umas crônicas sobre encontros no céu. Você chegou ali? Ele, eu li. Inclusive, eu estou usando aquele material, mas conversando com ele, mas eu preciso de mais coisas. Eu quero consultar dez pastores. Então, eu gostaria que o senhor me desse. E eu disse para ele, olha, eu não sei o que ele gente vai fazer no céu. Eu imagino. Eu imagino que lá teremos, vamos chamar de atividades. Agora, veja bem. Diga para ele, é o que eu imagino. Diga para ele, que no céu a gente não vai ter noção de tempo. Tempo nós temos aqui a noção. Temos o cronos, é? a cronologia, o horário, segundo, minuto, não é? Às vezes você pensa assim: olha, um minuto passa rápido, poxa, como passou rápido isso aqui? Se você estiver num avião ele entrar numa turbulência, um minuto de turbulência, olha pessoal? Mas é aquelazinha de, assim, não é aquelasinha de não. hoje eu estou dormindo nessa. Hoje eu estou dormindo nessa aí. Mas é aquela turbulência. Um amigo falou comigo, eu gelei. Eu falei, ah que, em Deus que nunca acontece comigo. Foi falei, Mi, a gente olhava a asa do avião, a asa do avião estava assim, ó. E depois acabou. De repente, aquela turbulência levou 40 segundos. É uma eternidade. Você veja que aqui mesmo você tem noção desse sentido, vamos dizer, figurado do tempo, não literal. Você tem aqui um minuto para acabar o jogo de futebol, seu time está ganhando de 1 um a 0 e o outro está no ataque o tempo todo, seu time está esgotado, um minuto parece meia hora para o outro que quer que o time faça o gol, porque o time está perdendo, um minuto passado. Mas o juiz ladrão não deu 30 não deu 10 segundos. Ele teve 90 minutos mais tempo de, 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 de acréscimo para fazer o gol, não fez. O juiz acabou com 10 segundos antes. Mas o gol poderia sair com 10 segundos? Sem dúvida poderia sair. Veja aqui. Então eu disse para ele, olha, no céu, eu imagino que seja assim, nós não vamos ter noção de tempo. Segunda questão que eu... Analiso para você, se você satisfazer, depois eu tenho que pensar em mais coisas. É, o seu filho já deve ter estado em algum lugar, numa festa, numa brincadeira, num lazer, num passeio, em que ele ficou pensando: puxa vida, quem dera que não acabe isso aqui. Quando acabou, puxa, já vou me embora. De tanta alegria, de tanta satisfação. Quem estiver no céu vai ter tanta alegria que não vai se entediar. Por isso, mas era a questão de um adolescente que trabalhou aquela questão. Meus irmãos, eu disse isso tudo para mostrar que a gente pode crescer lendo a Bíblia com equilíbrio e ter cuidado. Por isso que eu fiz essa abordagem aqui. Paulo está falando da unidade da fé. O que é importante na vida cristã é essa unidade da fé. O pastor Evandro está na Itália, pregou aqui no ano passado, se não me falha a memória. E o pastor Evandro, conversando comigo depois, na igreja que ele pastoreia na Itália, tem membros de 22 nações. E eu disse, Neemias, tem batista que vai lá para a nossa igreja, que a mulher anda, vai para o templo e coloca um véu. Coloca um véu no rosto. Se cobre. Porque lá no país dela, é costume ela fazer aquilo. E nós não temos como interferir. Vamos dizer para aquela mulher que ela está errada. Até porque nós não sabemos também se ela está errada. E quem está errado somos nós. Ninguém é dono da verdade. Lá no Novo Testamento, tinha uma aplicação, tinha um sentido. Muito claro para aquele tempo, para aquela cultura. Mas ela entende assim, e à medida, então, que de repente for amadurecendo, entender como aquele povo ali entende, e quiser tirar aquele véu, vai tirar. Mas isso não é um elemento que deve preponderar dividindo, diminuindo a pessoa. Não, há um, uma linha não era nem essa palavra que eu queria. Que é decisiva, que é importante. Há um, um princípio que é determinante. Qual é o princípio? É a unidade da fé. E Paulo trabalha isso aqui. Trabalha com alegria. E ele diz assim, olha só. Um só Deus e pai, pai de quem? Todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Será que esse todo está aqui repetido, enfatizado, por acaso, apenas, é, é, apenas como um postulado teológico? Não é que você não é sozinho. Você não tem um pai para você sozinho. A oração do Pai Nosso ilustra isso. Pai Nosso. Não é pecado você dizer Pai meu, meu pai. Não, não é. Desde que esse meu pai não seja exclusivista, desde que esse seu, meu pai não seja arrogância, mas quando você pensa no corpo, é nosso pai, porque ele é pai de todos, ele age por meio de todos, ele está sobre todos, ele não é exclusivamente meu, ele é de todos. Agora, se você avançar mais um pouquinho, você vai perceber que no verso 13 diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha só. Não é uma corrida em que um chegará primeiro, em que um será mais importante, em que um terá o destaque, em que um estará no pódio, no lugar mais alto, em que um terá a medalha de ouro, e o outro é de prata, e o outro é de bronze, e os outros, então, a medalha de participante. Todos chegarão, chegaremos, deveremos chegar à unidade da fé. Nós não estamos sozinhos, não estamos correndo sozinhos, nós não estamos nessa empreitada sozinhos. Jesus não morreu porque ele queria que um tivesse proeminência sobre o outro. Isso é muito importante para nós. Isso deve ser muito importante para nós isso vai eliminar uma série de exiquiziras nossas, individuais. Quando eu pensar que o meu irmão, o meu semelhante, e aí esse pai de todos, eu não posso afirmar, nem de um lado, nem de outro, que está falando apenas e exclusivamente de cristãos. Até porque ele é pai de todos mesmo, todos. A gente faz aquela certa forma, a aplicação, e não está errada, de que João 1 diz que só é filho de Deus aquele que crê em Jesus. Tem esse sentido. Não estou discordando disso. Entretanto, quem ainda não se entregou a Cristo não é filho de Deus? Você teria coragem de afirmar isso? Eu hoje não tenho. Eu não estou discordando e aceitando esse postulado, embora... Talvez fosse o único verso bíblico que a gente pudesse afirmar essa relação de paternidade, essa relação de filiação, seja este texto de João 1. Nós temos outros também que falam sobre a filiação. Mas eu digo que só seria filho de Deus os que creem em Jesus. Então os outros são filhos do diabo. Olha o perigo. Mas deixando essa questão, a gente pode considerar que o pai é pai de todos. Todos. Quem agora de manhã, em vez de vir para aqui, para celebração nossa, ou então para um templo evangélico, que crê na mesma é, fé que cremos, e até batista mesmo, que é mais ainda delimitado, é, e vai para um terreiro, e vai para um local de é, adoração totalmente contrária àquilo que a gente crê, e que a gente não vê fundamento, Deus é pai daquela pessoa também. Aquela pessoa é filha de Deus. Até porque, se no futuro ela entender que aquilo não faz parte do plano de Deus, e se render ao Senhorio de Cristo, aceitar Jesus, ela não era filha do diabo, e passou a ser filha de Deus. Deus é o dono da vida, só Deus dá a vida. Então nesse sentido ele é pai de todos Logicamente que a gente avança nesse entendimento De que em Cristo nós somos feitos filhos de Deus Não há problema também nisso Mas o que eu quero enfatizar É que todos, todos Não estamos sozinhos Não estamos sozinhos Mas olha só, que curioso Esse todos não significa que essa bênção é aplicada no atacado. Há pessoas que pensam assim. Não. Olha só, Paulo diz assim. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo a experiência pessoal. Nós fazemos parte de um todo, a partir de uma experiência individual. Então, se é filho de batista, se é filho de cristão, e aqui apenas a ênfase, não é exclusão de um ou de outro, se é filho de presbiteriano, se é filho de metodista, se é filho de qualquer cristão, não faz da pessoa... Uma pessoa cristã. Porque ela terá a sua experiência. A graça é sobre todos. A experiência é individual. E a partir então dessa experiência individual. A gente faz parte então desse corpo maravilhoso. Que é o corpo de Cristo. Esse corpo que é bem ajustado esse corpo que é trabalhado pelo Espírito para crescer em amor, esse corpo que é trabalhado pelo Senhor com dons dados a pessoas para que o corpo, não é? Todos sejam aperfeiçoados, sejam... É, edificados cresçam no conhecimento daquele que nos salvou esses dons são repartidos para que a gente que teve uma experiência pessoal, faz parte do todo, agora contribua para que o outro também cresça com o dom que Deus deu a cada um de nós na igreja de Jesus Todo mundo tem dons dados pelo Senhor, pelo menos um, todo mundo. Mas deixa eu te fazer uma distinção aqui, que é muito importante você fazer, sobretudo nós que somos criados é, no contexto evangélico e no caso Batista, meu caso e a maioria aqui, nem sempre a gente dá conta disso, dom, serviço, é diferente de cargo, muito diferente. Deus não nos chamou para cargos, Deus nos chamou para serviço. E quando a pessoa compreende essa unidade da fé, compreende a partir da sua entrega a Jesus, sendo alcançado individualmente pela graça, faz parte de um corpo, ele não é sozinho, ela não é sozinha, faz parte de um todo. Compreende isso? Se, de repente, naquela circunstância administrativa, circunstancial, ela é destacada para um cargo, aquele cargo não tem nenhuma importância, se ela... Não cumprir com alegria o serviço de contribuir para o bem do corpo. E esse é um perigo, porque durante muito tempo se pensou que o melhor cristão é aquele que mais coisas fazia a partir da perspectiva de um cargo. E não é serviço. É cooperar para o bem do corpo. É cooperar para que todos cresçam. É cooperar para que todos se ajudem. Pastor Isaltino, de saudosa memória, um dos mais proeminentes escritores deste país fez conferência aqui na nossa, nossa igreja, contou uma vez, ele contou isso numa crônica inclusive, que eles tomaram uma decisão na igreja deles. Domingo não havia trabalho pelos profissionais. Nenhum funcionário trabalhava no domingo na igreja. Ué, mas como é que fazia então? Eles se propuseram a fazer um rodízio através de voluntariado. O funcionário estava de folga no domingo. Ah, mas lá na igreja, então, deve ter sido fácil. Eu vou te falar onde era. Era em Campinas, em Cambuí. Igreja de classe A. Polo universitário. Então, a experiência, é que é isso que é relevante aqui. Ele disse que um homem se decidiu tornou-se um cristão. E quando ele foi dar o testemunho e dizer por que, que ele se interessou pelo evangelho, ele disse, eu estava passando um dia aqui de manhã, eu moro aqui perto, e eu passando, e o que me chamou a atenção, porque eu vi a doutora fulana de tal varrendo à frente do templo. E ele conhecia a doutora. Ele ficou apavorado. E Deus falou ao coração dele, como é que uma doutora se presta a varrer à frente de um templo. Naquele dia ela estava na escala. Sabe o que é isso? Se se adota ou não essa prática que eles adotaram, não estou dizendo que tem que adotar, mas depende... sabe o que é isso? Isso é compreensão de serviço, crescimento do corpo. Uma alma foi para o céu, porque uma doutora se propôs a varrer à frente, ela estava na escala naquele dia. E de manhã, no domingo de manhã, ela estava lá, fazendo com alegria. Meus irmãos, eu sou careca de igreja, eu sou rato de igreja. Compreendem essa expressão, né? Rato de igreja é uma expressão. Não é rato, não é? Não ofende vocês, não, né? Todo mundo sabe essa expressão. Rato de igreja, porque eu cresci. Eu fui para a igreja antes de eu nascer. né? Mas como é que podia ir? Porque vocês consideram o nascimento depois que aparece. Eu não. Eu considero nascimento quando já gera concepção. Por isso que depois de três meses, para mim, eu já fiz a idade seguinte. Eu já estou com 60 anos. Claro. Senão a gente aprova o aborto. É para matar. Se não tem vida. Eu já tenho um ano, meu amigo. Três meses de vida com mais nove de gravidez. Se você souber que você só teve oito de gravidez, não sei o quê, então conta quatro. Mas isso aqui é outra coisa. É mais zoeira mesmo. Mas... Eu fui para a igreja desde o ventre da minha mãe. Só podia ser dela mesmo, não podia ser do meu pai. né? Ventre da minha mãe, então eu ia para lá. O que eu já vi de gente brigar em igreja por causa de cargo, de trazer tristeza por causa de atividade na igreja, a atividade que supostamente era para edificar o corpo, contribuir para a edificação do corpo. Eu estou aqui para servir... Veja bem, não estou falando apenas das pessoas, não. Todos nós devemos ter incorrido nesse erro algum dia, talvez. Eu mesmo incorri nesse erro. Isso é a falta de compreensão disso aqui. Nós fazemos parte de um corpo. A unidade da fé é o, o fundamento maior. Eu estou aqui para fazer o meu irmão crescer. Estou aqui, essa palavra aparece ali nos primeiros versos, no primeiro bloco, suportando-vos uns aos outros. E ao contrário da ideia que muitos têm de suportar, verso 2, suportando-vos uns aos outros em, a, em amor. A ideia que muitos têm negativa de suportar, é um peso, eu tenho que suportar fulano, é exatamente o contrário que está ali é que você dará suporte ao outro, você é suporte para o outro, para que o outro cresça, em amor. Então, não é nenhuma mensagem negativa, por exemplo, a cargos, não, irmãos, como tem pessoas nos cargos que têm essa perspectiva, é apenas uma advertência, para que a gente não confunda, você pode nunca ter tido um cargo na igreja, você pode nunca ter tido uma função, e estar edificando muito o corpo, contribuindo com Jesus, com o Espírito Santo, para edificar o corpo. E você pode ter tido vários, e em alguns momentos, ter só atrapalhado a edificação do corpo. Como eu também. Inclusive, como pastor. Não estou aqui apenas falando no sentido de... E tem que ter atenção a isso. Nós estamos juntos numa corrida, numa caminhada, e todo nós, mercê da graça de Deus, bondade dele, chegaremos à unidade da fé em Cristo, à estatura de varão perfeito, de varoa perfeita, estatura de varão perfeito ali é porque se liga a Jesus. Então eu estou aqui aplicando para nós, não excluindo por gênero. A gente vai chegar a essa estatura, porque o Espírito vai trabalhando que a gente não impeça isso na nossa vida e na vida do outro. Que a gente não impeça isso na nossa vida e na vida do semelhante. Às vezes uma pessoa que precisa de um suporte, que a gente nem sabe, e a incompreensão nossa dessa realidade, de que fazemos parte do corpo e que estamos contribuindo para o crescimento de todos, devemos ser assim vai prejudicar aquela pessoa que está querendo este suporte e que de repente demandará muito tempo para ela alcançar a maturidade porque nós não nos apercebemos disso. É uma responsabilidade muito grande nossa, nós, sabia? Mas não é uma responsabilidade com peso, não. É uma responsabilidade de saber que Jesus nos deu esse privilégio. Jesus nos deu essa, essa responsabilidade, essa alegria. Jesus nos deu essa condição. Eu vou caminhar ajudando a edificação desse corpo. Você vai caminhar ajudando a edificação desse corpo. E a gente vai chegar. A gente vai chegar junto. Você não está sozinho. A experiência é individual. A graça alcança o seu coração. Não importa se seu pai era cristão, sua mãe cristã, seu avô, seu bisavô, seu tataravô também não importa se eles não foram, você teve experiência com Cristo, diz: Senhor Jesus, eu quero, sim, eu quero a sua salvação, essa graça alcançou você, e agora você então faz parte de um todo, que a gente ganhe cada dia mais a compreensão disso, e sirva a Jesus com alegria.